0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui on a la chance de discuter avec Karine, euh, que j'ai interpellé suite à la lecture de son livre qui s'appelait « Assurer après un burn-out ». Tu te rappelles bien, c'était pendant nos vacances communes en Suisse oui. à Nanda. Et plus tard, on s'est dit que ça serait bien de, de parler euh, du burn-out. Exactement. Alors, bonjour Karine. Bonjour Karine.
0: Bonjour messieurs. Alors effectivement, on est, on est très heureux de te recevoir pour ce, pour ce nouveau podcast. La première question sera effectivement notre question traditionnelle qui sert à présenter l'intervenant et faire un peu plus ample connaissance avec toi. Alors Karine, qui es-tu et d'où viens-tu
2: <rire> Alors moi j'aime bien dire que mon métier c'est de fabriquer des boîtes à outils basées sur les neurosciences, la psychologie comportementale et cognitive, et ces boîtes à outils, elles servent à mieux utiliser notre cerveau. Euh, donc à la fois euh, pour ceux qui sont dans des écoles et ceux qui sont en entreprise. Là d'où je viens, je viens de l'entreprise privée et je suis entrepreneur depuis un peu plus
1: de dix ans. J'allais dire c'est un hasard, non c'est pas un hasard, mais il y a peu de temps on a fait effectivement l'enregistrement avec Frédéric qui est lui aussi entrepreneur, qui a connu le... Alors lui c'était pas le burn-out, c'était le, le burn-out. Hum. Euh... Mais ça va nous intéresser effectivement que tu nous racontes ton expérience de burn out en tant qu'entrepreneur. Euh, bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé
2: En fait, j'ai envie de vous parler des, en gros des sept causes qui m'ont, qui m'ont amené à, à ce burn-out en tant qu'entrepreneur. Le premier facteur, euh, c'est que moi j'aime bien me dire euh, « je peux le faire ». Donc je suis passée du salariat. Où, comme je vous l'ai dit, je viens de l'entreprise privée où j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans. Et puis à un moment, j'ai transformé l'essai par rapport au centre d'intérêt que je pouvais avoir. Et puis les, les formations annexes que j'avais pu faire, allez, je vais sauter le pas et je vais me mettre à mon compte, comme on dit. J'ai monté deux marches, c'est-à-dire que je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat et puis j'ai totalement changé de secteur d'activité. Euh, donc, gravir ces deux marches-là, euh, pour moi, en tout cas, euh, c'était trop haut. Et puis, je me suis dit aussi, il faut à peu près cinq ans pour, euh, pour se faire euh, un nom, pour être reconnue dans un métier. Et moi, j'ai eu cette idée de, si je travaille beaucoup pendant deux ans, qui correspondait en fait à la période de mon chômage, je vais pouvoir y arriver. La plupart, les gens commencent en travaillant pour des cabinets. Moi, je me suis surtout concentrée sur mes produits. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à bosser pour des cabinets, mais j'ai surtout développé mes programmes à moi. Ça, ça a été le premier facteur, donc le truc de « I can do it ». Le deuxième facteur, c'est à cette époque-là, ma boîte s'appelait Mikado Co. Et j'avais un peu l'impression que je jouais à la marchande comme quand j'étais petite. C'est-à-dire que je voulais que ma petite boutique elle soit parfaite pour pouvoir, en gros, inaugurer cette, cette entreprise et puis montrer ce que je savais faire. Quand je regarde tout ce que j'ai produit dans le fichier qui est sur mon ordinateur Mikado Co, je me dis « mais c'est pas possible !» Où j'ai puisé toute cette énergie, cette créativité Et c'est totalement aberrant la manière dont j'ai, j'ai fonctionné. La première chose... C'est que je construisais des formations, des produits, sans demander à mes clients et à mes prospects ce qu'eux voulaient. Et puis, la deuxième chose totalement aberrante, c'est que je construisais et je définissais un produit fini à livrer. Donc, je, je produisais beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, euh, ça, c'est le deuxième facteur qui fait que le processus de, d'élaboration était euh, franchement pas adapté au secteur, donc pas agile pour dessous. Et puis, je me suis épuisée à, à produire énormément de contenu. Le troisième facteur, c'est que j'étais toute seule sur la tête de ma cuisine. Alors, OK, on est indépendant. Ça veut dire un grand isolement, en tout cas pour moi. Et ça, c'est un facteur de stress important et un des paramètres qui peut conduire au, au burn-out. Parce que, quand on est entouré, ça permet de relativiser une situation, de demander de l'aide, de, de partager des situations similaires. Euh, et puis, à minima, juste d'adresser un, un mal-être ou une difficulté qu'on peut avoir. Le quatrième facteur, euh, c'est que j'ai chargé énormément la mule. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de missions et j'ai pris beaucoup euh, beaucoup de clients. Peut-être parce que quand on est entrepreneur, on a cet adage en tête qui est « on ne sait pas de quoi demain sera fait ». Et puis en plus, dans mon esprit, il y avait peut-être cette croyance qui est les deux premières années d'une boîte, il faut vraiment, vraiment beaucoup bosser euh, parce que sinon, le 3, la troisième année, ça peut être un coup près. Dans cette période-là, 2012-2013, avec mon compagnon, on a beaucoup voyagé et j'ai le souvenir que chaque voyage en avion, Chaque attente dans l'aéroport, chaque respiration dans un un trajet, euh, des vacances, c'était rentabilisé. Je me disais, ok, là tu peux euh, mettre à jour ton PowerPoint, là tu peux terminer euh, tel propal, tel support. Euh, J'ai beaucoup fait de one shot, c'est-à-dire des choses qu'on va produire pour un client, qu'on ne va plus jamais réutiliser derrière. Et ça, euh, dans le métier que je fais, c'est une énorme perte de temps. Le cinquième facteur, c'est que je pense, hein, si on croit aux vies antérieures, c'est que dans une vie antérieure, j'ai dû être causette. Quoi. Parce qu'en fait, pourtant, j'avais ces deux ans d'allocation chômage, d'allocation de retour à l'emploi, mais je, je, j'ai pris, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plein de missions, euh, plein de clients, j'ai perdu beaucoup de temps, et, euh, et j'ai fini par m'éloigner de mon objectif. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais en train de devenir formatrice et consultante. Non pas que ce soit un métier noble, là n'est pas la question, c'est juste que moi, ce n'était pas mon objectif. C'est-à-dire que moi, je voulais devenir entrepreneuse pour proposer mes offres. De toute façon, c'est vrai qu'il y a une dimension de précarité dans le statut d'indépendant. Et à cette période-là, ça me hantait. Donc, j'ai vraiment beaucoup bossé en m'éparpillant et puis en répandant au passage mon énergie, le sens de ce que je faisais, au sens signification, et puis la direction, l'objectif.
1: Oui, et puis il y, y a une chose que tu as, tu as parfaitement dit, c'est que tu faisais tout ça bon, dans un objectif, etc. Tu etc. avais cette notion des deux ans, mais tu t'offrais aucun sas de respiration. C'est ce que tu expliquais tout absolument. à l'heure. Absolument. Hein, donc ça, c'est ce qui est primordial dans un équilibre de vie.
2: Alors absolument. Je, je, je vous dirai aujourd'hui comment euh, je travaille. Euh, je travaille plus du tout de la même manière. Et je, je fais très attention aux facteurs, aux causes qui m'ont amené au burn-out, et puis à mon hygiène de vie. Le, le, les deux derniers facteurs, c'est moi, mon driver, c'est le challenge. J'ai besoin d'un niveau de stress assez élevé pour me mettre en mouvement et pour être pertinente. Ce, que, ce qui est compliqué, c'est quand on est toujours dans sa zone de turbulence, c'est très consommateur d'énergie. Sur cette période-là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup puisé dans mes ressources. Je n'étais jamais dans ma zone de confort et j'ai vraiment fini par m'épuiser. Et euh, la toute dernière chose, et euh, tu l'as évoqué, c'est qu'à un moment... Je n'avais pas une boîte, j'étais ma boîte. Parce qu'en plus, je me disais, bah, les deux premières années, en fait, on, on doit vraiment euh, manger, dormir, euh, respirer sa boîte. Donc, tout était mélangé. Les espaces de travail, puisque je travaillais sur la table de ma cuisine, les temps, tout mélangé, c'est-à-dire que je pouvais bosser, oh, bah, tiens, c'est le dimanche après-midi, je n'ai rien de prévu,
0: euh,
2: il ne fait pas très beau, je vais faire ma compta. Donc, ça, ça c'est, le, c'est le dernier facteur auquel je fais très attention aujourd'hui
0: Alors, effectivement, tu, tu parles de, de tous ces facteurs. C'est réellement des facteurs, je pense, que l'on retrouve beaucoup chez les auto-entrepreneurs mmh. et les personnes qui débute parce que, comme tu le disais très justement, ça je l'ai beaucoup entendu, on dit souvent que les deux premières années sont vraiment cruciales et ouais. c'est pendant ces deux années-là que il est très très difficile de ne pas être sa boîte. Alors c'est bien parce que tu as identifié ces sept facteurs de ton côté et je suppose que tous ces facteurs-là ont eu des conséquences importantes sur toi, physiquement et psychiquement. Est-ce que, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui, ce qui est arrivé avec tout ça
2: Moi j'aime bien le chiffre 7. Donc je me suis dit, dans les conséquences, Comment je je peux en identifier sept Euh, La première, c'est, je ne sais pas si vous avez l'image d'un lapin dans les phares. Vous savez, cette espèce de petite chose euh, avec avec des grands yeux qui est totalement paralysé, tétanisé. Ben, C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, mon mode de réaction à un niveau de stress qui est euh, permanent... Et, et qui, qui va durer, c'est d'avoir un cerveau totalement congelé. C'est-à-dire, j'ai plus de cerveau. C'est-à-dire que j'arrive pas à réfléchir, euh, j'ai plus d'idées euh, innovantes, originales, pertinentes. La deuxième conséquence, c'est une grande fatigue. Et euh, une grande fatigue, ça veut dire que même si on dort plus, on, même si on prend un vrai week-end, même si on part en vacances, en burn-out, on est toujours fatigué. Et moi, c'était vraiment ça. Et j'arrêtais pas de dire à mon compagnon oh, « Je me coucherai par terre là, tellement que je suis fatiguée. » Et puis, la, la troisième conséquence, c'est une immense tristesse. Plus rien ne me, ne me faisait plaisir. Euh, je plus d'excitation intellectuelle. J'étais juste euh, triste et fatiguée. C'est vrai qu'on peut se dire bah, « Ça, ça peut ressembler à une dépression. » On va confondre souvent une dépression et un burn-out. Là, moi, j'étais vraiment dans le burn-out. Euh, la quatrième conséquence, c'est, euh, bah, c'est le corps qui lâche. Et quelquefois, pour certaines personnes, c'est ce corps qui lâche qui va leur faire prendre conscience de l'entrée dans le burn-out. Avec Catherine Gori, on a accompagné des personnes qui, un matin, n'ont pas réussi à se lever. Ça va être le cerveau qui lâche, le cœur, comme ça, sans prévenir. C'est hyper violent, un burn-out. Alors moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si on peut dire s'il y a des petits et des gros burn-out, mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance que les manifestations du burn-out que je vivais n'ont pas été euh, dévastatrices et d'une extrême violence. Donc moi, il y a deux, deux épisodes qui m'ont alarmée. Euh, le premier, c'est que j'avais un dysfonctionnement physiologique euh, persistant, enfin, voilà, un truc qui clochait chez moi, que les médecins que je consultais ne pouvaient pas expliquer. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il m'est arrivé un jour... Euh, je ne sais pas si vous avez vu Le bonheur est dans le pré, vous savez, quand Michel Serreau oui. tombe euh, la tête dans ses rognons, ben bah voilà, pareil. Une espèce de blackout comme ça, euh, ces c'est, c'est deux, euh, deux signaux d'alerte, c'est, pour moi, c'est, c'est deux manières de mettre en mot MAUX à ce qui se passe pour, euh, pour des personnes victimes de burn-out. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lame de fond insidieuse et sourde, donc chez moi, cette espèce de dysfonctionnement qui ne passait pas. Et puis, un, le tsunami violent et inattendu. Euh, la cinquième conséquence, moi, ouais, c'est qu'à un moment, euh, j'ai été totalement aveugle au danger. Je suis quelqu'un qui sait poser ses limites, euh, qui sait dire non, et, et je vais dire que personne ne maltraite. Même si avant, euh, j'avais beaucoup de mal à dire non. Euh, quand on est dans cette période où on perd de vue nos ressources, euh, j'ai commencé à travailler avec certaines personnes, une en particulier qui, certes, était extrêmement brillante, et je le pense encore aujourd'hui professionnellement, euh, mais qui humainement euh, n'était pas une jolie personne. Ou en tout cas, si je le dis autrement, dont la relation pour moi euh, était toxique. Cette dimension relationnelle toxique, ça a été à la fois une conséquence euh, du burn-out qui grandissait, et puis un facteur additionnel. Parce que la dimension relationnelle, c'est un facteur principal ou aggravant d'un burn-out. La sixième conséquence, c'est qu'à un moment, moi j'ai deux mots fétiches dans la vie, c'est cadre et objectif. Et là, je les ai perdus tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, plus je travaillais et je me consacrais à ma boîte, plus j'étais épuisée, plus je grillais des capacités cognitives. Donc moins j'avais de ressources cognitives, plus je travaillais pour rattraper le temps et plonger le retard, relever le niveau. Plus je travaillais, moins j'avais de plaisir. Moins j'avais de plaisir, plus j'étais triste. Et puis euh, voilà. Et la septième conséquence, c'est qu'au bout d'un moment, on me parlait de coaching, de formation, d'accompagnement, de clients, de patients, parce que j'avais une patientèle à ce moment-là également. Ça me donnait la nausée, c'est-à-dire que je, 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 j'étais arrivée à une espèce d'écœurement, je n'avais plus envie. Pour moi, c'est la bonne solution, ça a été de, de mettre un terme à cette espèce de spirale nuisible et insidieuse, c'était de fermer ma boîte. Euh, je pense que ça m'a sauvé la peau, que je n'ai j'ai pas touché euh, le fond. Parce que toucher le fond, en termes de burn-out, ça se paye extrêmement cher ouais. sur le moment et sur le long terme. J'ai, j'ai, j'ai fermé ma boîte parce que pour moi, c'était la seule issue qui me paraissait possible et juste.
1: Ce que tu dis, c'est, c'est, c'est super fort parce que tu, 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 tu tues ton bébé, en fait. Hein, t'as, t'as, t'as...
2: Exactement.
1: Hein oui. Et euh, tu n'as pas juste une sorte de dépression post-je euh, post tue ma boîte
2: non, parce que pour moi, c'était la seule solution. Et c'est, 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 à la limite, ce n'était même pas un choix. C'est, ça me, c'était une évidence. Ça, il, fa, il fallait que je fasse un break avec toutes les conséquences financières que ça peut avoir pour moi et puis l'incompréhension des gens autour. Parce que moi, j'ai arrêté ma boîte au moment que tout entrepreneur attend c'est je récoltais enfin les fruits des graines que j'avais semées. Euh, ce n'était pas raisonné c'était juste euh, un instinct de survie je voilà, n'avais plus envie. Voilà, c'était c'était vital. Exactement.
0: Et à partir de, de, de ce choix donc, extrêmement difficile, on le comprend, euh, quel a été ton processus pour remonter la pente Est-ce que tu, as, tu en as parlé Est-ce que tu as eu des, des aides extérieures de personnes proches ou moins proches Est-ce que tu as mené ou est-ce que tu as eu des actions particulières aussi
2: Alors, euh, l'action particulière, ça a été donc de, de fermer ma boîte. Euh, ça a été aussi d'en parler. Je pense que pendant toute cette période, il y a eu une confusion pour moi entre être autonome et être responsable. Euh, et en me disant, en fait, ça veut dire être indépendant. Et indépendant, bah, c'est comme ça qu'on appelle les freelancers, les entrepreneurs, ils sont indépendants. Oui. Mais être adulte, oui, ça veut dire responsable, autonome, mais ça ne veut pas dire être indépendant. Parce que pour moi, en tout cas, euh, être adulte ça veut dire savoir demander de l'aide et demander de l'aide c'est passer déjà par en parler j'ai mis pas mal de temps pour en parler parce que je pense que je n'ai pas compris tout de suite euh, ce, qui, ce qui a pu m'arriver C'est-à-dire, je me suis juste dit euh, pff, j'en peux plus en fait je ne suis pas fait pour ce métier euh. j'ai, j'ai mis un peu de temps à identifier que euh, c'était un burn-out qui m'était arrivé j'en ai tiré des apprentissages et c'est ce qui fait que la nouvelle boîte que j'ai montée, qui s'appelle boîte crânienne, je pense que je lui donne et que je me donne des chances de réussite que je n'avais pas données à la première boîte que j'avais montée.
1: Ça, c'est super intéressant. Donc, tu as appris effectivement de la première expérience pour ta nouvelle oui. expérience, hein, c'est ça Oui, oui. Et donc, justement, dans, dans ta nouvelle vie, dans, dans cette nouvelle société, tu travailles évidemment beaucoup sur le burn-out. Euh, tu oui notamment à travers le livre dont, dont on en parlait tout à l'heure rapidement. Euh, tu peux nous parler de, de cette fameuse règle des 7-7 7-7-7, pardon.
2: 7-7-7, donc je vous ai fait les 7 facteurs, les 7 conséquences. Bah, en gros, moi j'ai eu cet apprentissage. Le premier, c'est que je viens de la gestion de projet informatique, donc je me suis dit, mais il faut que je sois agile. Et puis je vais mettre de, de côté ce perfectionnisme qui était le mien dans ma première boîte, et je vais avancer petit à petit. Et une des valeurs de la méthode agile, c'est être au plus près des clients. Donc c'est collaboration client, le satisfaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais construire mes offres en prise directe avec les clients euh, que je rencontre. Et puis ces offres, elles vont prendre vie un peu comme des poupées gigognes. Euh, elles évoluent, elles se transforment, elles vont répondre au, euh, au feedback des clients. Et puis, un des principes de la, de la méthode agile que j'applique aussi, c'est que je vais livrer le plus souvent possible des petites versions, des petites versions opérationnelles. Donc, je ne suis plus du tout dans euh, il faut que je construise quelque chose de totalement fini, de ce qu'il me semble parfait, parce que c'est, je pense que ce n'est pas adapté, euh, à, pas adapté à, mon, à mon métier. Deuxième apprentissage, c'est que je ne suis plus seule. Alors moi, j'ai, je suis un ours. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai un, un, un tempérament très solitaire et ça me va très bien. Mais je sais qu'il ne faut pas que je reste tout le temps seule. Donc, c'est travailler avec euh, des pairs, euh, euh, avec des coachs, avec des formateurs, les rencontrer pour, euh, pour discuter. Mais c'est en choisissant bien qui et quand. Parce que euh, dans la première boîte que j'avais, euh, je... oh, mais je... mon agenda était rempli de petits de déjeuners, de cafés à partager avec des pères, des clients. Euh, euh, et en fait, je passais énormément de temps à échanger pour un résultat qui était épuisant pour moi et très peu fertile. Quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement important pour moi, c'est les espaces de coworking. Donc, ça peut être des endroits euh, comme euh, l'anti-café, que j'adore. Donc, c'est un espace de coworking. Et puis, je vais travailler aussi dans un, dans un café. Alors, bon, forcément pas en ce moment. Je vais travailler dans des cafés le matin où, somme toute, je me rends compte qu'il y a des gens qui, qui font comme moi, qui, qui travaillent... en en sirotant leur café ou leur jus d'orange. Et même si on ne fait pas le, métier, le même métier, même si on ne se connaît pas bien, ben on n'est pas tout seul. Et ça, c'est extrêmement précieux. La troisième chose, c'est que je suis extrêmement attentif aux signes que je peux avoir. Dès que je frôle la surchauffe, moi, je ne peux, peux pas les ignorer. J'ai deux sortes de signes, des signes physiques. Donc, quand je suis en limite de, de la zone rouge, j'ai des symptômes de tachycardie, de folie et d'arythmie cardiaque. Donc, dès que j'ai ça, je sais que j'ai un peu trop tiré sur la corde et des signes émotionnels qui font que, euh, quand je commence à être triste, je me dis il y a un truc qui ne va pas. Quand on a écrit le, le livre avec Catherine, euh, bah, je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un, euh, j'ai besoin de, de challenge, donc forcément, je suis du, j'ai tendance à être du dernier moment, parce que j'ai besoin d'un niveau de stress euh, qui me stimule. Euh, et à cette période-là, j'ai eu beaucoup de missions. Donc euh, j'ai vraiment tiré sur la corde, mais je me suis dit deux choses. C'est cette période, elle a un début et une fin. Et euh, derrière, j'aurai un mois. Et, enfin, je suis partie deux mois en vacances où je vais me reposer. Et notamment, je vais commencer par quatre semaines euh, dans un centre ayurvédique parce que j'étais en Inde pour prendre soin de moi. Le danger, en fait, c'est, euh, c'est quand on en a beaucoup sous le pied, qu'on a be- beaucoup de ressources. C'est là où le burn-out fait très mal. Parce que plus, plus on en a sous le pied, plus on tombe
1: de haut. Tu sais ressentir, et comme nous, Marc et moi, c'est pareil, hein, euh, les, c'est ce qu'ils appellent en anglais les petits stresseurs, hein, les petits facteurs de stress. Mmh. Euh, à côté de ça, tu dis quand même que tu as besoin, besoin de l'urgence pour, pour avancer. Oui, parce que moi,
2: c'est, un, c'est mon driver. Mais on va dire que euh, c'est, le, c'est le quatrième apprentissage, c'est que euh, je vais respecter mes nouvelles limites je pense, en tout cas on partage ça avec Catherine, c'est quand on a fait un burn-out, il y a une réalité, c'est que nos limites sont différentes. Et moi, ma résistance au stress, elle est, elle est vraiment amoindrie. Euh, j'ai une bonne résistance au stress ponctuel. Ce à quoi je suis extrêmement vigilante aujourd'hui, c'est le stress récurrent. J'ai pris de nouvelles habitudes, c'est-à-dire que je ne vais jamais mettre plusieurs missions importantes dans une même semaine et dans la mesure possible de mes clients. Si jamais c'est le cas, euh, je vais garder euh, un week-end ou deux jours off la semaine qui suit pour me reposer. Euh, je garde une journée par semaine pour travailler sur la table de ma cuisine.
1: Ce qui a été malheureux, hein, ce burn-out, comme nous tous euh, et nous toutes, ça a quand même changé ta, visi- ta vision de toi-même, des autres et de la façon dont il fallait fonctionner, on est bien d'accord
2: euh, pour moi, c'est un vrai cadeau parce que ça a été, alors certes, euh, c'est douloureux, c'est, euh, c'est pas une période facile à vivre, mais ça m'a permis euh, d'opérer un changement que j'aurais jamais opéré pour plus de confort, plus de plaisir et, et puis je vais dire plus, plus de performance en fait. Après, je me dis peut-être que j'avais besoin d'en passer par là pour apprendre ces choses-là, prendre soin de moi pour mieux prendre soin de ma boîte.
0: Moi, j'ai une petite formule là-dessus parce que je connais des personnes qui, actuellement, sont en burn-out et dont les euh, compagnes, notamment, de, disent « mais euh, est-ce qu'il sera toujours le même ?» Et ma réponse à ça, c'est de dire « ah non, il sera, il sera plus jamais le même, mais ouais. il, sera, il sera mieux
2: ouais, ». Ouais, exactement. Enfin, et euh, tu vois, moi, j'ai une formule qui est à peu près similaire, c'est euh, « euh, est-ce que je vais redevenir euh, moi-même » Euh, et ma réponse, et c'est toujours non et c'est une bonne nouvelle. Moi, ce que ça m'a appris c'est, également, c'est de déployer mes petites antennes. Mmh. Et quand je dis ça, ça veut dire, euh, moi, je ne veux plus de, de personnes dont les relations pour moi ne sont pas bonnes. Euh, donc, je, je, autour de moi, euh, professionnellement, euh, je veux des personnes dont la relation pour moi est bonne. Et développer ces petites antennes, ça veut dire que je, maintenant, je sais tout de suite si la relation va être nourrissante et, et, et bienfaisante pour moi. J'ai la chance d'être, euh, d'être entourée de personnes comme euh, Catherine Bory, qui est ma co-auteur, euh, mon mentor et euh, ami, qui est le docteur Medjad euh, d'avoir rencontré euh, un gars euh, génial qui est euh, Patrick Perraudeau. Les deux dernières choses, c'est aussi que du coup, maintenant, moi, je choisis. Et, euh, et je choisis les personnes avec qui je travaille, je choisis mes missions et mes clients. C'est-à-dire que si tout de suite, il n'y a pas quelque chose de fluide dans la relation, j'y vais pas. Parce que l'expérience m'a fait dire que, euh, généralement, si au début, ce n'est pas fluide, il euh, y a très peu de chances que ça soit fluide par, le, euh, par la suite. Moins de clients, moins d'associations avec des pairs, moins de missions, ça veut dire moins d'argent. C'est vrai. Quand je me suis arrêtée, moi, j'ai vécu sur mon PEL. Et quand on vit sur son PEL, ben on revoit forcément ses priorités. Donc, à un moment, c'est aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est, euh, on revient aux choses essentielles. Et moi, financièrement, ça a été de me dire, OK, de quoi j'ai besoin en fait Qu'est-ce qui est important pour moi La dernière chose que j'ai apprise et auquel je fais extrêmement attention, c'est de respecter les temps perso. Donc, ça veut dire les week-ends et les soirées. Ça ne veut pas dire que je ne bosse pas en soirée et en week-end de manière exceptionnelle. Je pense que c'est, euh, c'est, ouais, c'est prendre soin de soi parce que c'est, c'est garder en tête, notamment dans, dans le métier que je peux faire, que mon outil de travail, c'est moi. Et que, et que prendre soin de ma boîte, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, ça veut dire prendre soin de moi.
1: Je crois que tu as tout résumé. <rire> non, une phrase, non, non, mais c'est, c'est, c'est vrai. Et puis tu finis sur une note super positive. Ouais. bah écoute, c'était un, un grand, grand, grand plaisir. Euh, moi, je crois que je vais relire ton livre d'ailleurs. En tout cas, un grand merci, Karine.
2: C'est moi qui vous remercie.
1: Très, très grand merci. C'était vraiment passionnant. Hein. Merci beaucoup. Cha... Hein, comme on dit à chaque fois, euh, bah, vivement qu'on puisse se retrouver autour d'une bonne table et en discuter et puis continuer d'autres discussions, entamer d'autres discussions et... et parler de tout ça. Je te fais des gros bisous et on te dit à euh, très vite. Merci beaucoup.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des peurs naoutés, des bienveilleurs. À bientôt